0: Hello， 大家欢迎收听《谁说人一定有梦想》，我是舒晴，我又回来啦。今天再次的来到我们的不专业影评系列，我还记得上次分享不专业影评，好像就是刚好这个频道的正式第一期节目吧。然后那个时候我分享的是我非常喜欢的一部电影，叫《生命中的美好缺憾》，不知道大家都去看了吗？有没有什么心得可以跟我分享？那今天呢，是来跟大家分享一部大陆剧，叫《平凡的荣耀》，听起来很像什么电竞的名字哈。我自己一开始听到这一部剧名的时候，我都觉得好像好像什么电竞比赛，还是什么，还是什么电玩游戏的名字《平凡的荣耀》。但它其实是一部非常认认真真的，一部都市职场剧，认真到我觉得。呃，基本上这部剧可以说是没有任何情感戏，就当然它中间会有一些些，但我觉得那个情感戏不是拿来，呃，就是谈谈情说爱的啦。那<笑>那一些些的关于情感戏的部分是，把它就是加在职场里，然后去探讨一些职场的问题。我觉得是这样，对那。呃，相信有些人可能对大陆剧没有那么感兴趣。像我自己有一个朋友，他非常不习惯大陆腔，他不习惯到就，要么就是觉得他们讲话会有他他想笑，觉得很好笑；要么就是觉得听了不舒服，觉得就真的是非常不习惯。或者是有些人可能会不是很喜欢那种很长的电视剧，因为今天我介绍这部电视剧呢，它有四十一集。我觉得算是中间偏长的剧了，因为在更长的可能大陆有出到可能五六十集的都有，所以四十一集算是中偏长。那嗯，如果是以上我刚刚讲的这些原因的话，我我会建议大家，如果今天听完我的分享还是有兴趣，但是就是真的是不想看大陆剧，或者是呃不想看那么多集的话，我觉得大家可以去看看韩剧《卫生》。卫生是未来的卫生活的生，不是打扫卫生哦。因为其实这部啊、呃《平凡的荣耀》呢，它就是改编自韩国的网络漫画《卫生》。那其实，在二零一四年的时候，韩国就已经翻拍成韩剧了，就叫《卫生》，就一模一样，跟哦、呃、那个漫画的名字一样。那当然，可能角色名字啊，还有一些细微的剧情会有一些不一样，就是大陆剧跟韩剧的部分，我自己是有稍微的，就是先上网爬文一下，然后去看了一下，就是比较一下，发现其实真的是大同小异啦。我觉得，当然可能里面的剧情我没有办法很明确的跟大家说哪里一样，哪里不一样，因为我自己呢，呃，是没有看韩剧，就是那一部剧的。我平常是会看韩剧的啦，只是这部剧我没有看。没有看的原因呢，就是因为二零一四年嘛，二二零一四年我还是一个大学生。然后说真的，我是一那时候真的对这种职场剧提不起劲，就觉得好像离我太远，然后就不管我的事的那种感觉，所以就就没有没有想要去看。不知道有没有人也会这样，就是。都会喜欢去看一些那种好像可以把自己带,带入进去的那一种剧情，就是这种可能像学生时期的时候就会看一些校园的青春喜剧啊、青春爱情剧啊，或什么，就是在讲高中啊、大学这种，或者是像我现在出社会嘛，所以我就会觉得这种职场剧我会想看看。我还记得以前我妈在看一些职场剧的时候，我毫无兴趣，就。真的是不想看，但没想到事到如今，我也开始走向这一步了，就是开始看职场剧了。好，然后这部剧呢，嗯，我不会说就是谁是男主角、女主角，因为我我个人是觉得这部剧它是很认真的职场剧嘛，所以没有什么情感戏。我觉得每一个都是主角，就是主要那几个都是主角，分不出什么男主角、女主角，因为。听起来男女主角好像就应该在一起，但事实证明，就这部剧它跟爱情无关，所以嗯，我就统称他们都是主角。那先大致介绍一下，这是一家知名的啊、呃、投资公司，就是负责就是可能去开发项目啊，去找那些。呃，就是想要投资的公司的一些背景资料，还有创创始人或什么，就是去找那些资料。然后在公司他们会有一个所谓的投决会，投决会就是会有各个相关领域的嗯，就是部门的主管，还有整个大主管。去听、去看，然后去听你介绍，去去听你分析你想要投资的这一个项目。那最后大家会有一个表决，叫投决会。那这一个剧里面呢，主要角色有五个。第一个是脾气非常之暴躁的主管，叫吴克之。他脾气暴躁到什么地步呢？就是真的是莫名其妙，就是乱吼一通哎。<笑>他的情绪非常之不稳定，不稳定到我真的是看剧看到一半，我快受不了他这么爱生气的性格。然后跟我妈说，他是不是应该先去看个医生呢、啊？其<笑>实我真的是看到觉得不行。他身为一个主管，沟通非常重要，他怎么可以莫名其妙就就是那么爱爱生气，然后暴走？他真的应该去看个医生，所以这部剧当然他还有其他很多不同的主管，各式各样。我我相信大家一定可以在这一部剧里面找到属于自己真正那个自己的主管。但呃，比较主要角色呢，就是这一个非常脾气暴躁的主管叫吴克志，但暴躁归暴躁啦，他其实还是一个蛮不错的主管，然后是一个真的。也是会替自己的下属着想的一个主管，就是我觉得是有情有义，就是非常的所谓爱恨分明，然后有情有义的这样的一个人。对，然后呢，呃，接下来介绍四位主角呢，他们都是实习生，就是在呃剧里的最一刚开始的前几集，他们是实习生。当然还有其他几个，就是总共有差不多，我记得是十几个实习生吧。那最后最后就是公司有筛选人，然后有一些考核的标准，筛选人之后呢，会有留下来就成为正式员工。那接下来要介绍这四位呢，就是主要的实习生，主要的角色。第一位呢，我也觉得是这整部剧真正真正的最最大主角。他是一个高中毕业，然后莫名其妙就进来这一家非常大的公司的实习生，叫孙弈秋。为什么会说莫名其妙呢？他自己就非常莫名其妙，因为嗯，他们家境他的家境非常的平凡，然后他妈妈也没有什么什么背景啊，或者是他是呃，爸爸已经就是在之前已经先离开了，所以。算是一个单亲家庭，然后妈妈就是一个在饭店做房屋整理的的妈妈，所以照理来说是没有什么背景的，没有什么渠道的，但没有想到妈妈有一天就是她回家的时候，因为她高中毕业嘛，她后来就是做的一些工作都是。啊、呃，像便利商店的工作啊，或者是外卖这样子。那他回家的时候，他妈妈就给他一张，就是让他填履历。然后他也不用面试哦，其他实习生都是经过面试筛选的，他也不用，他就填了那一张之后，他隔天就去公司报公司报道了。所以他自己都非常莫名其妙进去。后来公司就是渐渐开始有越来越多人知道他是高中生，就高中毕业之后。也开始都觉得他怀疑他是不是有有后台，怀疑怀疑他是不是有什么不可告人的，就是这种可能认识的人啊，或者什么。但其实他自己也不知道为什么。对，那这些剧情到后面会跟大家说，只是嗯、呃，我今天主要介绍的呢，就是最一开始的头。之后到底他是怎么样进公司的呢？到底他有什么样的后台，有什么样的背景？大家自己去看就可以知道好，然后这是第一位，第二位呢？他是一位非常非常优秀，所谓别人家的小孩的，就名校毕业的实习生，他叫高思聪，他就是非常优秀的那一种，就是做什么事情。都非常了解自己该做什么，自己要做什么，然后，呃，做什么样的事情可以得到认可，或者做什么样的事情可以事半功倍，就这种事情他都非常了解。然后，甚至是公司很多上下阶层的一些，嗯、呃，你要怎么样对待你的上司啊，或者你要怎么样什么，就是他好像懂很多事情。所以最在最一开始的时候，他好像是一个。虽然他也叫实习生，但总觉得他好像高于实习生，高于所有实习生。他总是可以给大家一些，我个人觉得也是蛮好的建议，或者是他好像总是用一种，就是我我常常都会忘记他是实习生，就是他好像总是会用一种他是正式员工的那种那种那种角度，然后去去提醒其他的实习生们。该做什么，不该做什么，该参与什么，该插脚什么，然后不该去碰什么，就他好像都特别懂。对，然后呢，哦、呃，这是第二位实习生，第三位呢，他是他也很优秀，就是能力非常强，可以说他是一个女强人，就是他是一位女生。那虽然他优秀归优秀，但是公司就是常常因为女生的关系，会对他有一些不一样的对待。这些这个不一样的对待呢，没有办法很明确说到底是好还是不好。就像我记得，嗯，有一次就是他们在实习，还在实习的时候，所以是总共可能有十几个实习生，公司派给他们的任务就是让他们去各家，就是他们要投资的公司的一家餐厅的，呃，分店，就是每一个实习生去去去看一家分店，就他们因为。投资嘛，所以你要非常了解你要投资的这一个公司，它的企业，它的一些数据啊，还有比如说它的来客量啊，它的消费的程度或什么，就是类似这样。所以他他们公司就派所有实习生去做这件事情。然后那个时候呢，公司就对哦、呃、这一个女生说，她叫蓝千亿，就对她说，嗯，就是。你不用像其他人一样去负责哪一间分店，就是公司有对你有另外的安排。所以呢，当下的时候，嗯，其他的男生都会觉得说：“哎，女生就是好，女生就可以有差别待遇，当美女就可以不用在外面风吹日晒雨淋，真好。”所以就是，嗯，当然女生自己觉得。就是很多时候，他会觉得他可以做跟别人一样的事情，然后他觉得不需要帮忙。像可能他在搬一些重物的时候，男生想要帮忙，女生也都会拒绝。我觉得他是一个非常，就是自尊心非常高的一个女生，然后非常想表现自己，想要让大家觉得他跟男生没有什么两样，就是他一样优秀这样子，所以。我觉得这一个存在呢，在这部剧里面，其实主要的也就是探讨关于女性在职场里会遇到的各种问题，都是由蓝千亿去诠释的。对，那最后一位第四位实习生呢，他呢就是一个一开始刚出场的时候，就会觉得他真的非常欠揍，就是他是一个非常吊儿郎当，然后好像非常不在意任何事情，然后。要 fire 也没关系，要要被怎么样也没关系的那种感觉。但其实后面事实你会你会看到，就是他其实是一个非常想要证明自己的富二代，叫好帅，对，就是好帅，叫他名字就像在夸他一样。好，然后这整部剧呢，就围绕在这几个主角身上，当然还有各种配角，就是好像不管是主角还是配角，都可以在里面。在剧里面找到一个自己，或者是说跟自己很相像的，比如说你在某一个角色身上看到自己的个性，或者是在某一个角色身上看到自己曾经在职场里面遇到的一些事情，然后你做的处理或者是你做的解决会是什么样？就是我觉得这部剧因为它整个就是大公司嘛，所以它里面的角色其实非常非常的多，除了我刚刚前面讲的五个主要角色之外，还有非常多的主管。有好的，有不好的，有非常欠揍、心机非常重的都有。然后，呃，当然同事也一样，有很好的，然后可以当兄弟、当好朋友的，然后也有那种非常就是让你嗤之以鼻的的同事。对，所以，嗯，我觉得。这部剧这部剧呢，它就是一个非常职场剧嘛，所以一定是让大家说，在这部剧里面都可以找到自己的影子之外，可能你也会找到一些你同事同事的影子，然后可以看到呃自己的主管啊、自己的同事啊，甚至是曾经发生在自己身上的一些职场的的,的故事。对，那我自己现在也毕业了。就是好几年了，就也有在几家不同的公司待过，所以这部剧在看的时候，就常常就看到主角，像看主角刚进公司当实习生的时候，就会想到我自己当实习生的样子。在前面最最一开始几集的时候，孙一秋就是高中毕业嘛，什么都不懂，然后就是。在会议里面要记录会议的时候啊，或者是什么，就你很常看到他慌慌忙忙的样子，然后你很常看到他一头雾水，非常茫然，不知道该如何是好，但却不敢向任何人求助的样子。就每当看到那个时候的时候，我都会想到自己当初当实习生的样子，因为那个时候真的是，嗯，我那时候有有听我前面几就是有之前我听过我那个就是旅行系列那一期的人就知道我大四的时候有去上海实习，然后是在一个旅行社，那其实蛮大的，就是当然没有这部戏里面这个公司这么大，但是也算是一个中中中小型公司吧。然后公司的员工也很多，我们的总经理老板也是认识非常多所谓。在我们学生看来是非常大咖的人物，然后常常就是跟在总经理的屁股后面，非常的手足无措，不知道该怎么样才可以表现出非常大方，然后非常自然的样子，然后就很怕自己，生怕自己没有表现好，你知道吗？就是真的就是天天就是非常紧张，压力非常大，所以在一开始。呃，这部剧前面几集的时候真的很有代入感，我自己看的非常有代入感。当然我没有他这么的，嗯，就是紧张到没有做好事情啦。但是我可以完全在看的时候，完全可以理解他有多紧张。对。然后同时，比如说像在看剧的时候，也会有看到一些心机同事啊，就会想到自己以前上班的时候被阴的样子。就我自己上班也是曾经有被同事赢过，就是一些各种揽功劳啊这种。哎，对我发现揽功劳这件事情真的是非常的稀稀，这叫什么稀松平常哎，就是非常常见哎。没想到这个手段这么常见，我一开始第一次在呃实习的时候有遇过。那个时候我就非常生气，然后我还觉得哇塞，我怎么会遇到这种这种同事？但后来我在呃，就是后来回台湾之后，我在别家公司，我有遇过这样子的同事、欸，哎，我才发现原来这这种揽功劳的能力真的是随处可随随处可见啊，就真的是很多人都有、欸，哎，怎么会这样？非常生气耶、欸！我只能说，大家如果你是一个还没有进职场的职场小白，或者是即将要进入职场的大学生，一定一定要做好心理准备，就是会遇到这种非常喜欢抢功劳的人。然后，呃，你可能会被杀个措手不及，但尽可能的反击回去，呵呵就尽可能的找到机会反击回去。真的，拜托大家一定要做到这件事情，因为我自己也是遇遇过好多次。有时候会成功的反击回去，但有时候真的就是会被杀个措手不及，然后功劳就真的是被抢去了，然后事后就只能自己生气，然后或者是也不能怎么样，就只能这样就难过。对，<笑>这部剧除了带入自己找到的洪恩承之外，其实仔细思考的话，你会发现这部剧教了很多很多职场伦理啊，职场人际关系要怎么相处跟。跟同事要怎么相处？跟主管你要怎么相处？然后可能你要给主管面子，或者是你要稍微的听主管的话，不能太自以为是或什么。就是很多这种东西，但其实更多的，我觉得是让我们认清现实，就是发现职场里真的就是会有这种各式各样让人不愉快的人事物，是无法避免的，不是自己衰，是大家都会遇到，这就是现实。然后我们能做的不是去努力抗争，而是在这职场游戏里面努力活到最后，或者是努力活到我们不想再玩这个游戏，就那我们可能就会自己提离职这样。对，呃，最后呢，分享一些我在这部剧里面看到的就很喜欢的金句给你们。其实这部剧整部剧我。我有看到非常多、非常多喜欢的句子，可能有十几二十句吧，就真的是非常多。但是因为有一些句子啊，是需要前前后文去呼应，或者是一些剧情去去衬托，会比较可以比较好的去表达，所以我就没有放进来。那我今天就是主要就是分享三句。第一句呢是，嗯，我还记得是在最一开始的时候。当那个很暴躁的、脾气非常差的那个主管吴克之知道孙艺秋只有高中毕业的时候，他就非常的气愤，觉得公司丢什么什么人都丢给他，连这种高中毕业而已的人都丢给他，然后就觉得非常荒谬，他就非常生气，你知道，又暴走了，他就叫孙艺秋滚呵呵，他就叫他滚。然后，嗯，孙一秋他就很想要很，很他很努力的想要留下来。说真的，其实他每天压力很大，然后他什么都不懂。照理来说，他应该也不会想要继续待在这，但是因为他不想让他的妈妈再再替他担心，然后毕竟这个工作也是他妈妈帮他找到的，所以就他就想要努力的试着让自己留下来吧，所以他就。呃，就是拜托主管这样子，那主管就那时候就问他说：“那好，我们是一家投资公司，你可以先跟我说你自己的卖点在哪里吗？”然后那个时候，其实孙一秋他想不好，就是想嗯想不到自己的卖点，想来想去，最后他回答的是他的卖点是努力，他可以很努力。但我不知道大家怎么想，我自己在看他这个回答的时候，我就觉得。我在还没有看到那个吴克之就是主管回他之前，我就觉得，嗯，这个答案一定不是最好，这答案一定会被,定会被抢，然后一定会就是不通过。确实，最后吴克之也是很不满意他自己说的这一个卖点，因为老实说，这世界上努力这件事情是每个人愿意都可以拥有的卖点。当然，有些人就是确实就是不愿意努力。所以这不能成为他的卖点。但说真的，嗯，如果一个学历好，一个学历差，或者我们不要用学历来说，我们用能力来说，一个能力好，一个能力差，但是都同时有卖，呃，都同时有努力怎么办？那肯定还是会选能力好的人啊。所以其实，如果你能力差，然后你的卖点是努力的话，我觉得有说等于没说吧。当然就是。能力差，你还不努力，那你就只能等着失败，就这就这样。但如果你呃能力差，然后你努力，总觉得好像是理所应当的事情。所以这件事情就是，嗯，最后结果就是主管不满意嘛。那当然，他还是继续当他的实习生。然后我记得是在最后的时候，那个实习生他们有一个考核。他们考核是要让，呃，就是一样两两一组，然后让去找一个项目来分析，然后去办一个像投决会的一个会议，然后让所有公司的高阶主管们去看，然后去看说，嗯，这个人有没有通过？这样就是一个模拟的投决会。那最后呢，在投决会的时候。孙一秋又被问到一样的问题，那个时候问的是他所介绍的那个项目，然后主管就不是吴克之了，就是别的主管就问他说：“那你可以跟我说你的就是这个项目的卖点吗？”那个时候，接下来就要进入到我真的要讲的这一这一这一句金句了，就是我讲前面铺铺梗铺了那么久，就是要讲这一句金句。孙一秋回答了，这次我觉得他回答的非常好。他说：“能不能成为卖点，不是应该看别人需不需要吗？那即便一个产品再怎么优秀，再怎么努力，但如果不能满足对方的需求的话，别人凭什么去买它？所谓的卖点，不就成为自说自话吗？好像是这样哎，就是每个人优秀的点，或者是……后来我就把它就是。”摆到说我们我们人啊要去应征公司的时候，好像也是这样。我们就是一个产品，我们就是一个要等待投资的项目。我们的卖点是什么？完全取决于我们要应征什么公司、什么职位，他需要什么样个性的人，需要什么样啊、呃、能力的人，然后我们有什么个性是符合的，我们有什么能力是符合的。我觉得这才是最重要的。如果你洋洋洒洒的在自己的自传、在自己的履历，把所有自己从小到大所学的、所会的，所有任何一丁点都不放过的小小优点，你都把它当做自己的卖点写在履历里面的话，当然可能有一些公司他会觉得哇塞，好像很丰富，但同时也有一些公司，我相信可能他会。就是看得不耐烦，觉得没有看到重点，没有看到自己所所需要真才的那个啊、呃、品质，或者是那个个性，或者是那个能力，他没有看到。所以，嗯，最好的方法就是你在写履历的时候，针对你不同每一间你要投的履历每一个植物，然后你去做一些相应的一些变化，然后可以让。你的自己的卖点更清楚，然后让别人知道他需要的就是你。我觉得这很很棒吧？这一句话真的是可以放在很多地方哎、欸，不只是真的就是卖东西、上面，或者是商品，或者是像这种投资一个公司，包括自己，包括人的卖点，我觉得这句话也可以，也可以去解释啊。好，然后这是第一句金句。第二句京剧呢，嗯，是在这部剧的我觉得算后段了，就是快结束之前了。然后孙一秋他终于就是要去执行一个他自己的项目，然后要成为一个真正的投资人，但是他在中间就是有遇到一些瓶颈，遇到一些他不知道到底要去抉择，说要遵从。所谓的投资项目的那个创创始人，他的梦想还是去着重在公司自己本身利益上面，所以他就去问问主管问吴克之说，到底梦想和和利益要怎么去抉择？那嗯，主管就回他，接下来就是这这个要分享的第二句金句，他说：一个成熟的投资人，他应该要明白。梦想和利益不是一个非此即彼的问题，至于要怎么平衡，就要看投资人自己的态度。只要你觉得是对的事情，那应该就是对的吧？那个主管是这么回他的，这句话好像又可以放在找工作哎、欸，怎么办？<笑>就是，嗯。常常我们可能找工作的时候，我们会在想，我们到底是要找一个可以赚钱的工作，然后可能我一头履历，人家就会要我的工作，我的能力完全符合的工作，还是要去选择一些我可能能力没有百分之百符合，但是我非常喜欢，或者是我非常向往，或者是嗯、呃，我可能投了人家不会理我的那一些工作，我到底要选择哪一个？就很像这个梦想和利益到底要选哪一个？人生里面好像常常会遇到这种就是黑白的选择，但是往往最后就会发现，其实很多事情真的不是非黑即白，真的是看自己怎么选择，然后看自己怎么去平衡，不只是呃真实的去怎么去平衡黑跟白，甚至是从心灵上面。自己怎么去看待这件事情？有时候你把它看得太严重，你反而就觉得真的就是非黑即白。但如果你把它看淡的时候，你可能会觉得，其实不管是黑还是白，好像都没有关系。只要我努力，然后只要我够勇敢面对，好像都可以。就是很多时候都是这样，就是自己在人生中遇到很多事情的时候，当下会觉得很崩溃，在要做自己觉得很重大的抉择的时候。都会觉得很痛苦，然后很崩溃，不知道该怎么做。总感觉好像做了一个决定，就是放弃另外一个，然后做的这个决定好像就是，就是真的就是百分之百往这个方向走，好像不会有任何转环的余地，还是什么。常常都会有这种感觉，所以我们很看重任何一次。非常重大的决定，可能像从小最一开始考高中、考大学的时候会遇到这样的问题，甚至之后出社会去应征工作，或者是还有其他很多很多的问题，其实都一样，就是会很担心自己的选择会不会是错的。但其实人生真的是不是非黑即白，不管什么样的选择，就像嗯吴克之最后说的，就是只要你自己相信自己选择的是对的。做的决定是对的，那应该就是对的吧？你也只能这么相信啊，因为你的人生就这样子继续往前了，对吧？好，然后第三句呢，其实第三句我自己也很喜欢。第三句比较像是要送给那一些从小到大可能都比较优秀的人，然后觉得自己非常厉害、非常聪明的那些人，因为这一句是那个就是别人家的小孩、高材生。高思聪讲的京剧，他一开始，因为他就是别人家的小孩嘛，从小到大非常优秀，但是在进入职场之后，就是渐渐的，有时候会看到像孙艺秋做的比他优秀的地方，他也会觉得怎么会这样？他高中生毕业而已，怎么怎么会做的比我好，或者是怎么会比我还要快得到上司的认可？对于这些事，他都非常在意，然后常常都会觉得很挫折，或甚至是会有一点小小的羡慕、嫉妒别人。当然，他不是什么大坏人，他没有去做一些伤害别人的事情，但是他就是有这种小小的嫉妒心。我相信很多人可能也会有这样子。后来他，他嗯，就是渐渐理解了一件事情。当然，中间有经过非常多的故事、非常多的剧情，大家可以自己在。啊， uh, 就是电视去看电视剧的时候就可以看到，但反正经过了很多事情之后呢，他自己渐渐体悟到一件事，就是其实每个人都是特别的，不是只有他是特别的，所以没有必要逼自己做那个最特别的人，这是他自己就是领悟到的事情。我觉得这这这句话很适合送给就是所有从小到大可能都比较顺遂，然后比较优秀的。那些孩子们，因为我觉得不一定是孩子们啦，就是各种人，只要是从小到大都蛮优秀的人，或者是一直以来也都觉得自己是一个比较厉害的人，我觉得都很适合这句话。就是不是只有我们自己是最棒的，我们自己是最最特别的、最优秀的，别人也是。所以为什么我们一定要永远当那个第一名？为什么我们一定要永远当那个最最厉害的？其实有时候给别人当一下也没有关系啊，因为他们也是一个很特别的人，他们也是很棒的人，对吧？好，然后以上呢就是我总结了这一部剧里面我自己前三名喜欢的金剧，就是送给你们。以上就是今天想跟大家分享的内容。那如果喜欢这类的分享，或者喜欢其他心灵成长方向的内容的话，欢迎订阅关注频道。那如果你有想分享给我的好剧、好书，也欢迎寄信给我。那我们就下期再见，拜拜。